0: Bardzo się cieszymy, że dalej jesteście z nami. My już powoli zbliżamy się do połowy lutego, a wy cierpliwie oglądacie każdy odcinek, no może nie każdy, ale staracie się, co jest piękne. Dziękujemy Wam za Wasze komentarze, za to, że rozsyłacie program innym. No bo wobec tego to jakie to by było zasilanie? Takie mniejsze, nie? A, no tak, tak. A, a tak, zasilanie jest dużo większe. <laughs> a, I dzisiaj będziemy się zasilać skąd? Z Ewangelii Mateusza oczywiście, ale... Z 15 rozdziału i tutaj od pierwszego wersetu po werset 14.
1: Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc Dlaczego uczniowie Twoi przestępują naukę starszych? Nie mają bowiem rąk, gdy chleb jedzą. On zaś odpowiadając, rzekł im A dlaczego to Wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki Waszej? Wszak Bóg powiedział „Czci ojca i matkę oraz Kto rzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. A Wy powiadacie Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi cz czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Obudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć, cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I przywoławszy do siebie lud, rzekł im Słuchajcie i zrozumiejcie, nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego, Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się? A on odpowiadając, rzekł, Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, Obaj w dół wpadną.
0: I tak mamy tutaj kolejny raz motyw, o którym czytaliśmy wcześniej, ale nie mówiliśmy wcześniej. To znaczy mamy do czynienia z sytuacją, w której faryzeusze, przychodząc do Jezusa, nie tak bardzo czepiają się Jego zachowania, co zachowania Jego uczniów. Pamiętacie, kiedy zrywali kłosy w sabat, tak? Nie, nie czytamy o tym, że Jezus to robił, nie czytamy o tym, że faryzeusze mieli zarzuty względem Jezusa, tylko Jego uczniów. I teraz mamy do czynienia z czymś bardzo podobnym. Uczniowie zachowują się według faryzeuszy nie tak, jak należy, bo nie zachowują nauki starszych. Nawet nie powołują się na jakieś wypowiedzi proroków, wypowiedzi Tory, ale mówią o nauce starszych, zależało im na obmywaniu. Tylko, że czy im zależało na nauce starszych tak bardzo? Pewnie tak, tylko, że w tym przypadku to jest po prostu narzędzie, mm -hmm. narzędzie, żeby podważyć autorytet Jezusa. Jeszcze
1: tutaj do tego, co Darek mówił, myślę, że można to tak podsumować, że diabeł, kiedy no nie może już zranić Jezusa, no to przekierowuje swoją uwagę na Jego uczniów, na Jego naśladowców. Zresztą ten wątek widzimy w Księdze Apokalipsy, na przykład w 12 rozdziale, który opisuje, jak Jezus wstąpił do nieba, to cały swój gniew diabeł chce przelać na właśnie na Kościół, na tych, którzy podążają za Jezusem, bo w taki sposób jeszcze w jakiś
0: w taki sposób zrani Boga. I zrani bardziej, tak zakładam, niż wtedy, gdyby mógł dalej ranić Jezusa, tak? Bo no tak to zazwyczaj działa, że jeżeli ktoś wyrządza krzywdę osobom, które są nam najbliższe, bylibyśmy gotowi sami wziąć na siebie ten ciężar czy ten ból, żeby te osoby mogły być wolne.
1: Mm -hmm. No, widzimy, że faryzeusze mają problem z tym, że ta nauka starszych, ta tradycja gdzieś zajęła właśnie miejsce Słowa Bożego w ich nauczaniu
0: i, i Jezus punktuje ich tutaj dosyć mocno, prawda? Właśnie to jest znowu z Jezusem podobna sytuacja. On się nie tłumaczy za bardzo. To znaczy on nie mówi czemu oni nie przestrzegają nauki starszych, on mówi no ale wy jesteście gorsi. No, wybaczcie za taką aż tak mocno może parafrazę, ale do tego się to sprowadza, bo Jezus przecież mówi, a dlaczego wy? Nie? Mhm. Dla, dlaczego, dlaczego wy to robicie? No i rzeczywiście, gdy czytamy ten opis, który tutaj jest nam zostawiony, to wychodzi na to, że w tamtym czasie było takie prawo ustanowione przez, a, przez no, władzę w Izraelu, które pozwalało na to, by być zwolnionym z opieki nad rodzicami, gdy tego potrzebują, jeżeli tylko odpowiedni dar przekaże się na świątynię. Dobrze to rozumiem? Bo tak, tak... O, Ja też tak to rozumiem. Ta, tak odczytujemy ten fragment. I to jest ewidentne wypaczenie prawa Bożego e, i to nie nauki starszych czy jakiejś tam nauki, ale tego, co zapisane zostało w dziesięciu przykazaniach.
1: Mm -hmm. Ale można zobaczyć, prawda, kiedy mijają pewne pokolenia, pojawiają się autorytety, coś jest powtarzane przez dosyć długi, długi czas, e, jak e, tak może bardzo subtelnie potrafi ludzka nauka zająć miejsce
0: słowa Bożego. To, to chyba jest trochę tak, że Dobra, może nie w kontekście łamania czy zachowywania prawa, mhm. ale my mamy takie zwyczaje, które są powszechnie przyjęte, i wydają się, że no, trzeba to robić, nawet jeśli są lepsze drogi, które nie są, na których nie kładzie się takiego nacisku. No, przykład: em, pogrzeb, nie? Mhm. I jak umiera ktoś bliski, a już szczególnie z rodziny, no to trzeba wieniec. Mhm. No, no bo wypada wieniec, nie? Żeby no jest to jest łaś... zwyczaj. Tak? I jest to zwyczaj ale myślę, że nie ma takiego nacisku, żeby za życia tej osoby dawać jej kwiaty albo mówić coś miłego. Nie mówię, że w ogóle tego nie ma, nie? Ale wieniec musi być, no a jak tam w ciągu życia się czegoś tam nie robi, no to to nie jest taki problem. I ja wiem, że to jest wielkie uogólnienie, ale jest to przykład tego, jak można skupić się na rzeczy naprawdę drugorzędnej, jeśli no tak, mniej istotnej, w porównaniu z sprawą, która jest ważna, a jest całkowicie odpuszczana. Oczywiście można tutaj
1: wspomnieć, że
0: w historii chrześcijaństwa
1: wiele takich rzeczy pojawiło się. Tak Można zobaczyć, że nawet dekalog, który Bóg dał, został na różne sposoby naruszony przez samych chrześcijan, którzy przez swoje tradycje zaczęli podważać pewne przekazania, czy usuwać pewne przekazania na rzecz właśnie jakichś nowych ludzkich wynalazków. No myślę, że takimi najbardziej chyba powszechnymi przykładami są te wszystkie czczone obrazy, figury i tak dalej, o których właśnie dekalog bardzo wyraźnie mówi, żeby nie kłaniać się, nie czcić ich. Natomiast w chrześcijaństwie powoli gdzieś się to pojawiało. Czy nawet kwestia czwartego przykazania, które mówi o tym, żeby święcić szabat, czyli naszą sobotę. A wiemy, że jednak w dzisiejszym świecie ludzie powszechnie, chrześcijanie powszechnie święcą niedzielę. Jakby tego nie ma w Biblii, natomiast przez wieki gdzieś z Zostało to powoli wprowadzane i ludzka tradycja zajmowała miejsce Słowa Bożego.
0: I chyba właśnie dlatego Jezus głównie sprzeciwia się faryzeuszom, ponieważ to oni są odpowiedzialni za to, jak wygląda nauczanie w Izraelu. Czy w kontekście ustanawiania tych praw, choćby tego, o którym tutaj czytamy, czy w kontekście jego nauczania. I to jest o tyle charakterystyczne, że w wersecie w wersecie 12 uczniowie przychodzą do Jezusa i mówią, wiesz, że oni nigdy usłyszeli te słowa to się zgorszyli, a Jezus im odpowiada Wszelka roślina, która, której nie zasadził ojciec niebieski, wykorzeniona zostanie, zostawcie ich, ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną I to jest bardzo charakterystyczny opis dla Jezusa, bo Jezus mówi, niech idą swoją drogą jakby Aha. zostawcie ich, odp odpuśćcie, nie, nie... nie walczymy o nich. Tak. Coś takiego, mhm. no coś takiego. I choć my później będziemy czytać w dziejach apostolskich, że wielu z uczonych w piśmie nawróci się, mhm. to w tym przypadku Jezus mówi nie. I w nie. tym momencie może nie też. Tak, mhm. tak. Więc jego postawa jest o tyle charakterystyczna, że ja z kolei znowu wyobrażałbym sobie Jezusa, który to przeżywa, ja nie mówię, że on tego w ogóle nie przeżywa, nie? ale który mówi, nie, nie odchodźcie, nie gorszcie się. Ale on mówi, jak się zgorszyli, niech idą, niech idą, bo ślepy ślepego będzie prowadzić razem, w dół wpadną. Ale właśnie, wiesz, ja sobie też tak myślę, że są takie sytuacje, kiedy no na przykład,
1: jeżeli na siłę byś jeszcze jakoś tak starał się kogoś na przykład tak przyciągnąć, czy zatrzymać, no to ta osoba nieraz jeszcze bardziej odbije w drugą stronę. Mhm. Tak? Ale jest coś takiego, że kiedy dajesz człowiekowi wolność, nie... No właśnie nie, nie, nie robisz jakichś takich szczególnych starań, no to tak sobie właśnie to, co wspomniałeś, nie? Że mi, może niektórzy właśnie z tych faryzeuszów kiedy minęło trochę czasu, kiedy mogli dojrzeć w pewnych rzeczach, mogli zobaczyć, jak, czym jest chrześcijaństwo, kim był naprawdę Jezus, to mogli zmienić swoją postawę. Ale w tym momencie jakby zamknęli się, odwrócili się całkowicie od Jezusa i to na pewno nie był ten
0: czas, nie? Nie wiem, czy używanie zwrotu w tym momencie jest e, uczciwe, bo jak czytamy od początku Ewangelii Mateusza, ja mam wrażenie, że gdy Jezus mówi do faryzeuszów, to wszędzie byśmy musieli powiedzieć, w tym momencie był jakiś surowy i w tym momencie był jakiś surowy. On ogólnie dla nich był dość surowy, mhm. dość taki... Ale nie dla wszystkich. Tak myślisz? No dla Nikodema. Tylko, że to nie jest Ewangelia Mateusza. No okej, okay. dobra. Nie? Dobra, do tej kłótni wrócimy in innym razem. Um, ale co dalej? <grym>
1: Słuchajcie, jest jeszcze tutaj taka bardzo ważna myśl, która do mnie też no, trafia. To jest ósmy i dziewiąty werset. To są te słowa, które Jezus cytuje z księgi Izajasza. Tam padają te słowa. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Czyli można zobaczyć, że kiedy wielbi się Boga, kiedy oddaje się Bogu cześć, ale nie wspomina taki sposób zgodny z Jego wolą, z Jego Słowem, to czasami to może być takie całkowicie daremne, próżne, nie mieć sensu, bo no właśnie, tak, bo jest to zbudowane na tym, co wymyślił człowiek, a nie na tym, czego uczy Bóg. Dlatego myślę, że to takie ważne, żeby badać nasze Biblie, żeby weryfikować swój światopogląd i starać się
0: no, budować na Słowie Bożym. Ciekawym jeszcze jest to, że gdy faryzeusze mieli pytanie i mówią czemu twoi uczniowie jedzą nieumytymi rękami, Jezus im nie odpowiada, ale gdy faryzeusze odchodzą i zostaje sam z uczniami, to On odpowiada na to pytanie. I w końcówce tej, tego fragmentu mówi słuchajcie, to nie ma znaczenia, bo nie to kala człowieka, że człowiek je nie umytymi rękami, tylko to, co mówi kala człowieka, jego wypowiedzi, jego słowa, jego, byśmy myśli powiedzieli, bo wiadomo, z tego skarbca serca człowiek wydobywa te rzeczy. I to Jezus tę naukę przekazuje uczniom, mówi, bo ich trochę jakby oskarżono nie? mówi: to nie ma takiego znaczenia. Znaczenie ma to, żeby wasze słowa, wasze, wasze zachowanie było czyste, żeby, żebyście tym nie byli skalami. Pomyślcie dzisiaj może nad tym, czy w waszym życiu nie ma jakichś praw, zwyczajów, waszych przyzwyczajeń, które sprawiają, że ludzie, którzy są dookoła was przez nie cierpią niepotrzebnie. Może jest coś, co można byłoby zmienić, co nie wynika z jakiegoś zapisu w Słowie Bożym, ale po prostu z jakichś naszych wielokrotnie powtarzanych schematów. Jeśli coś takiego jest w waszym życiu, spróbujcie się tego pozbyć, usunąć, nawet jeśli to by miało boleć, bo może nie to kala człowieka, a coś innego, abyśmy kiedyś, kiedy minie czas, nie żałowali, że skupiliśmy się na rzeczach drugorzędnych, podczas gdy to, co było priorytetem, gdzieś nam umknęło. I będziemy się modlić. Też o to. Rozpocznijcie wy, a później modli się Marci.
1: Ojcze nasz w niebie, przychodzimy do Ciebie i chcemy poprosić, abyś badał nasze serca. Żebyś, Boże, jeśli budujemy na naszej jakiejś mądrości, filozofii, na, na w tym, co ludzkie, Boże, żebyśmy potrafili odrzucić to na rzecz Twojego słowa, Twojej mądrości, Twojej prawdy. A jeśli mamy nawet takie swoje tradycje, zwyczaje, które nie są w sprzeczności z Twoim Słowem, to nie daj, żebyśmy kiedykolwiek narzucali innym właśnie te, te rzeczy, żebyśmy nie robili z tych naszych własnych tradycji jakichś brzemion, nie do uniesienia dla, dla innych ludzi. Prosimy o taką miłość do innych i... E, i miłość do Twojej prawdy, aby zależało nam, aby budować na niej. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. To co? Wielkie dzięki, że byliście z nami. Już I że jesteście już... dla nas wyrozumiali? Jesteście wyrozumiali. I ja, jak będziecie widzieć, że budujemy nie na tym, co trzeba, to możecie napisać w komentarzach, nie? Tak jest. No. Trzymajcie się. Hej, hej.